0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 49, die PISA-Ergebnisse sind da und nur noch drei Jahre, bis die Bildungslücke größer ist als das Haushaltsloch. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und er ist so gebildet wie ein 15-jähriger Deutscher, aber so vogue wie Thomas
0: Gottschalk, Andreas Niesmann. Mensch, dass ich mal mit Thomas Gottschalk in einem Satz genannt werde. Ah, mein Vielen lieber. Dank für ah. die Begrüßung. Mein lieber, Liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch in Österreich und <lacht> der Schweiz freuen uns und haben aus aktuellem Anlass einen ganz besonderen Gast, nämlich einen Politik-Instagram-Star, Deutschlands bekanntester Chauffeur, dem Dietmar sein Fahrer Thorsten Zopp. Und mit
1: ihm und bei uns geht es um die folgenden Themen dieser Woche. Feilschen um Finanzen. Wie laufen die Haushaltsgespräche zwischen Scholz, Habeck und Lindner und wann steht ein Etat? Linke zerlegt. Seit dieser Woche ist die Linksfraktion Geschichte. Was heißt das für Partei, Abgeordnete und Mitarbeiter? Und Wagenknechts Visionen. Was will Sarah Wagenknechts Wahlverein und wie unterscheidet es sich von der neuen Linkspartei? Wow, diese Woche war ja ausnahmsweise mal echt viel los. Ja? Also Israel hat den Krieg auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet und gar nicht weit entfernt davon verhandeln 197 Staaten der Welt auf der Klimakonferenz. In der Ukraine streiten sich derweil Zelensky und Klitschko und es ist immer noch kein Kriegsende in Sicht. Und auch die Lage in Deutschland kann man nicht besser zusammenfassen, als es das frisch gekürte Wort des Jahres tut.
0: Krisenmodus. 2220 war es noch die Zeitenwende. Damals hat Olaf Scholz das Wort des Jahres einfach mal rausgehauen. In diesem Jahr aber steckt er mittendrin.
1: Nämlich in der Haushaltskrise. Und inzwischen haben sich ja äh, der Kanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister zu so einer Art Konklave zurückgezogen. Äh, da geht es vor allen Dingen zurzeit um den Haushalt fürs nächste Jahr, 2024. Äh, Andreas, wann steigt denn da
0: endlich mal weißer Rauch auf? Also vor Ende des SPD-Parteitags, der ja das ganze Wochenende geht, äh, ganz sicher schon mal nicht. Es ja, liegt einerseits daran, dass Grüne und vor allen Dingen die FDP den äh, Sozialdemokraten diesen Erfolg da sicherlich nicht gönnen wollen, dass Scholz auf dem Parteitag sich schon brüsten kann. Ich habe das alles irgendwie gemanagt. Und andererseits ist es auch rein praktisch, es gibt einfach gar nicht genügend Zeit jetzt mehr, vorher die nötigen Verhandlungen zu Ende zu bringen.
1: Du hast diese Woche ja der Frage mal nachgespürt, wie die Verhandlungen eigentlich ablaufen. Hast da auch mit Leuten im Hintergrund gesprochen und so weiter. Ist es so, ich stelle mir es ein bisschen vor wie Monopoly Lindner, sagt zu Scholz, Du verkaufst mir die Schlossallee und ich gebe dir dafür die Bad- und die Turmstraße. So.
0: Klingt auf jeden Fall plausibel, also auch, dass Lindner gerne die Schlossallee okay. hätte. Aber ja, also ein bisschen Monopoly ist es. In Regierungskreisen benutzt man ein anderes Wort sehr gerne, da heißt es immer 3D-Schach werde da gespielt. Also wie muss man sich das konkret vorstellen? Da verhandeln also der Kanzler und sein, seine beiden Vizes, wenn man so will, also Robert Habeck und Christian Lindner. Und dann gibt es noch drei graue Eminenzen im Hintergrund, nämlich den Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt und die wichtigsten Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium, das ist das die grüne Anja Heiduck und im Finanzministerium Steffen Säbisch. Das Problem ist, diese Verhandlungen laufen natürlich parallel zu all den anderen Terminen, die da in Berlin stattfinden. Also dann kommt zum Beispiel der brasilianische Präsident Lula da Silva, dann kommt irgendein König vorbei, dann muss immer unterbrochen werden, die haben alle ihre engen Kalender, aber an den Rändern der Tage, vor allen Dingen abends, morgens, wird da immer eifrig verhandelt und äh, ich habe mir sagen lassen, es läuft jetzt nicht so, dass der Lindner sagt, oh, Robert, ich habe da mal in deinen Haushalt reingeguckt, da kannst du noch das, das, das und das streichen, sondern ist eher so, jeder muss seine eigenen Vorschläge bringen und am Ende versucht man dann, ja ein Sparpaket zusammenzuschnüren.
1: Ich habe sogar aus Ministerien gehört, von Beamten, die da arbeiten, die kriegen von ihrer Hausleitung die Aufforderung, sucht Sparmöglichkeiten, sucht Möglichkeiten, Geld zu verschieben sozusagen, also die Ausgaben, sucht Sachen, die man streichen kann und sowas. Und dann müssen die wirklich abends und am Wochenende der ganz normale... Äh, einfache Beamte, sage ich mal, äh, da sitzen und da fürs eigene Ministerium das Potenzial suchen, ne, damit das dann nach oben weiter werden kann. Das würde dann dazu passen, was du sagst.
0: Ja, genau. Weil das ist dann natürlich am Ende auch einfacher, wenn man selber irgendwie was vorschlägt, als wenn jetzt jemand anders kommt und dir irgendwie deine Darlings wegstreicht. Natürlich ist es so, der Lindner er hat ja schon häufiger gesagt, Kindergrundsicherung, das könnte er sich sehr gut vorstellen, das zu streichen. Auch die Intel-Milliarden äh, für die Chipfabrik, da, da hängt der nicht unbedingt mit dem Herzen dran, aber da sagen halt die anderen, die Grünen sagen, also Kindergrundsicherung, das könnte man vergessen, das das ist unser wichtigstes sozialpolitisches Projekt und auch bei Intel, bei der Schifffabrik, da soll Bundeskanzler Olaf Scholz beinhart sein, also das will er unbedingt und da denkt er auch an den Schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn man sowas erst zusagt und dann nachher nicht auf die Reihe bekommt, also das wird wohl nix. Aber jetzt sagst du, Olaf Scholz bleibt beinhart man kann sich aber auch
1: vorstellen, dass das für ihn natürlich eine schwierige Situation ist, also die Presse ist verheerend, ja stellvertretend der Spiegeltitel Absturz eines Besserwissers, wir haben letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, die Umfrage Umfragewerte sind im freien Fall, also im aktuellen Deutschlandtrend, sagen noch, gerade mal noch 20 Prozent, sie sind mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden. Die SPD macht ihren Parteitag, wo sie so bei 14 Prozent liegen. Das sind wirklich Umfragedaten, die waren so schlecht noch nie für einen Kanzler, zumindest als sie erhoben werden 1997. Und da hieß der Kanzler noch Helmut Kohl. Was macht das mit Olaf Scholz?
0: Dass er ja der unbeliebteste Kanzler in der ge jüngeren Geschichte der Bundesrepublik ist. Na, was macht das mit ihm? Naja, Olaf Scholz ist ja niemand, der an einem zu kleinen Selbstbewusstsein äh, leidet. Leute, die ihn gut kennen, sagen, aber das treibt ihn schon auch um. Es gibt auch noch so eine andere Zahl, sie nur noch 27 Prozent der Deutschen glauben, er sei seinem Amt gewachsen. Das ist etwas, was jemand mit seinem Ego schon ein bisschen wehtut. Er sieht es alles, aber er steckt auch ein bisschen in der Falle. Er kommt da gerade nicht so richtig raus. Er ist ja sehr defensiv in seiner ganzen Kommunikation die letzten Wochen. Er äußert sich wenig, er, äh, es gibt wenig Botschaften von ihm. Und das tut er auch ganz bewusst nicht. Weil wenn Scholz jetzt sagen würde, also wir haben eine Haushaltskrise, aber ich sage das, das, das und das, da streichen wir auf keinen Fall, gehen wir auf keinen Fall rein dann ist er einfach seine große Sorge, dass Lindner und Habeck danach das nächste machen und dann könnte die Regierung sich wirklich in so einen eigenen gesetzten lockdown manövrieren. Also, wenn sich alle festlegen, geht irgendwann gar nichts mehr. Und das will er natürlich tunlichst vermeiden und er bezahlt dafür jetzt einen relativ hohen Preis, nämlich dass die Leute sagen: na, Was macht er eigentlich? Mit dem bin ich nicht mehr zufrieden. Das klingt ja nun echt nach einer
1: Sackgasse. Hat da irgendjemand eine Vorstellung, wie da eine Lösung
0: aussehen könnte? Na, Ideen für Lösungen gibt es natürlich viele, aber am Ende des Tages muss man sagen, die allermeisten sind politisch irgendwie schwierig. Also, das Einfachste wäre ja nach wie vor, dass man einfach eine Notlage erklärt für 24 und die Schuldenbremse nochmal aussetzt. Die Gründung könnte Ukraine-Krieg sein oder dann stärkeres Engagement, was Deutschland da bringen muss. Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, Saskia Eskin haben zum Parteitag bei uns im Interview bei den Kolleginnen Christina Dunz und Eva Quartbeck ja genau das gefordert. Da hätte der Kanzler nach allem, was man hört, sicherlich auch nichts gegen. Aber Finanzministerium Christian Lindner stehen da auf der Bremse. Die wollen lieber sparen. Da wird ja jetzt eifrig gesammelt. Da ist aber das Problem, die Summe, die da zusammenkommen muss, ist so hoch, dass Experten sagen, also nur mit Sparen wird man das nicht hinkriegen. Naja und dann bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, nämlich die Einnahmen zu erhöhen. So, das, ähm, Steuererhöhung will die FDP natürlich auch nicht, das hat sie immer ausgeschlossen, aber es müssen nicht Steuererhöhungen sein. Man kann hier und da noch ein bisschen schrauben. Am Ende wird man sich dann wahrscheinlich auf so ein Gesamtpaket einigen müssen, was aus all diesen Teilen besteht. So und wie lange müssen wir da jetzt noch drauf gucken? Bis wann kriegen die das hin? Naja, die politische Einigung muss vor Weihnachten her, das ist klar, also man muss vor Weihnachten zumindest mal irgendwie einig haben, so machen wir es jetzt, ein Kabinettsbeschluss hat der Regierungssprecher gesagt in der Bundespressekonferenz, da ist er sich sehr sicher, dass man den noch hinbekommt, die eigentliche Verabschiedung des Haushaltes, also die Haushaltswoche dann und dann auch noch durch den Bundesrat muss das ganze Jahr auch noch durch, das könnte man dann auch entspannt im Januar machen, aber ich sag mal voraus, also wenn wir bis Weihnachten keinen politischen Deal haben, also dass sich die großen drei jetzt einig sind, wie sie da die Kuh vom Eis kriegen, dann bekommt die Ampel wirklich ein Problem und dann sind aus meiner Sicht auch Neuwahlen nicht mehr ausgeschlossen. Das ist ein
1: interessantes Stichwort, weil der Bundestag würde danach nach so einer Neuwahl natürlich völlig anders aussehen, denn es ist in dieser Woche tatsächlich innenpolitisch ja noch was passiert im Schatten dieser großen Weltkrisen und der Haushaltskrise, nämlich bei der Linksfraktion, da ist es zum ersten Mal, seitdem es den Bundestag gibt, passiert, dass eine bestehende Fraktion den Fraktionsstatus verloren hat, weil so viele Leute aus ihr ausgetreten sind. Wir gucken sonst selten auf die Linke und deswegen wollen wir es in dieser Woche mal ein bisschen ausführlicher machen aus diesem aktuellen Anlass heraus und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen.
0: Unser heutiger Gast ist in den sozialen Medien Kult, vor allen Dingen in der Politikbubble, weshalb man ihn mit Fug und Recht als Politfluencer bezeichnen kann. Zitat, das politische Berlin würde nicht funktionieren ohne Menschen wie ihn, hat die Süddeutsche, die ihn porträtiert hat, geschrieben, RTL hat ihn einen Politikstar genannt und laut Stern ist er der berühmteste Chauffeur Deutschlands. Geboren wurde er 1967 in Ostberlin in Friedrichshain. Er hat 1991, nach der Wende also, seinen Führerschein bestanden im ersten Versuch und ein erstes Auto gekauft, einen Trabant, den er dann schon in D-Mark bezahlt hat. Er war auf dem besten Weg, Jagdfliegerpilot der NVA zu werden und musste sich wie so viele in der DDR umorientieren, als es die dann nicht mehr gab.
1: Ja, und da ist er dann erst dem Beispiel seines Vaters gefolgt, der war Chauffeur fürs Politbüro. Unser Gast hat dann bei der damaligen PDS und heutigen Linkspartei als Fahrer angeheuert. Erst hat er dann die Parteichefs, Gesine lötsch damals und Lothar bisky gefahren und dann, 2005 ist er rübergemacht in die Bundestagsfraktion. Seitdem fährt er deren Chef Dietmar Bartsch und dem verdankt er auch seinen Namen, der ihn bei Instagram berühmt gemacht hat. Wir begrüßen dem Dietmar, sein Fahrer, Thorsten Zopf. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Und
0: wie das so ist als Kraftfahrer, da hat man einen ganzen Tag voller Termine und der Chef sitzt immer so hinten drin und so war das heute auch. Also haben wir gesagt, es ist kalt draußen, lass doch dem Fahrer sein, Dietmar, nicht draußen warten in der Kälte, er kann natürlich mit ins Studio hier kommen, er kriegt einen Kaffee, darf zuhören und wir freuen uns und begrüßen den langjährigen und vorerst letzten Chef der Linksfraktion, die sich in dieser Woche aufgelöst hat. Herzlich willkommen, Dietmar Bartsch. Ich grüße Sie, hallo. So, wir machen es so,
1: Herr Zopf, wenn Sie für eine Antwort ihn kurz dazuholen wollen, mhm. gern, ja, ansonsten <lacht> trinkt er sein stilles Wasser und dazu. <lacht> und Aber Herr Bartsch, wenn Sie das Gefühl haben, da müssen Sie eingreifen, eine Kurzintervention ist jederzeit erlaubt. Alles klar. <lacht> Personalabteilung. In dieser Woche ist es zu einem historischen Ereignis im Bundestag gekommen. Eine bestehende Fraktion hat sich aufgelöst, als klar war, dass die frühere Fraktionschefin Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründen will und neun ihrer Anhänger aus der Linksfraktion äh, mitnimmt, die die Fraktion verlassen wollen. Da war klar, dass die Linke dann nicht mehr 5% der Abgeordneten stellt und deshalb auch keine Fraktion mehr stellen kann. Und Mitte November die Linksfraktion Fraktion Deshalb dann äh, ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Nikolaus ist Linke aus. Die übrigen linken Abgeordneten können sich nun zu einer Gruppe zusammenschließen. Das haben sie auch beantragt äh, Ende voriger Woche. Und das heißt auch, dass die Linke dann bestimmte Rechte
0: und Gelder verliert und auch ihren Mitarbeitern kündigen muss. Jetzt, ob sie sind jetzt seit fast zehn Jahren bei der Fraktion
2: beschäftigt. Als Kraftfahrer wissen Sie eigentlich schon, wie es mit Ihnen weitergeht, dann, wenn die Kündigung wirksam wird? so richtig nicht, aber ich denke mal oder habe die Hoffnung, ähm, bin ich ja auch mit meinem Chef im Gespräch, dass es vielleicht irgendwie eine Weiterverwendung geben wird. Hm. Also es ist so, was mich aufrechterhält. Ja, man ist so in so einem Wellental, mal mal hoch, mal runter, mal ist man deprimiert so ein bisschen, weil der Tag rückt immer näher, wird immer schlimmer. Und weil, naja, ich sag mal, nun ist es ist ja auch so eine sentimentale Zeit jetzt Weihnachten und vor Weihnachten eine Kündigung zu kriegen ist nicht so schön.
1: Ja, wir haben es ja schon in der Vorstellung gesagt, also Sie sind ja nicht nur uns da auf Instagram, sondern auch die klassischen Medien beschäftigen sich mit Ihnen, als Sie jetzt zum Beispiel zum Abschied von Dietmar Bartsch, als er gesagt hat, er wollte nicht nochmal für den Fraktionsvorsitz antreten, so einen Abschiedspost gemacht haben. Da ist, ist halt gleich DPA und alle möglichen Medien drüber berichtet. Das ist ja auch nicht so üblich. Und Sie geben auch Interviews. Und der Fatz haben Sie so mal gesagt, Sie würden auch für Christian Lindner fahren. Hat der inzwischen schon mal angefragt oder Sie bei ihm?
2: Also ich habe jetzt nicht bei ihm angefragt und er hat jetzt auch noch nicht angefragt. Aber ich sage mal, mit Christian Lindner ist es so, wir kennen uns, seitdem dieser Account läuft, mein Chef Dietmar Bartsch, der hatte mich damals mitgenommen, zu ihm da war er ja noch Fraktionsvorsitzender gewesen, da gibt's du das erste gemeinsame Foto mit uns dreien und wenn wir jedes Mal aufeinandertreffen, dann ist es so, also wir begrüßen uns, ja, also man kennt sich.
0: Aber das ist ja ganz lustig, weil äh, sind wir genau bei dem Thema, ähm, der Account, den sie haben. Ne? Also für die unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen, also der, dem Dietmar sein Fahrer, das ist bei Instagram ein Account, da posten sie quasi Fotos aus dem Off oder aus der also aus der Beobachterposition, so ein bisschen behind the scenes, Blick hinter die Kulissen, was erlebt der Fahrer. Sie sind natürlich immer sehr nah da dran, wenn ihr Chef irgendwo ist, das ist ja völlig klar. Und äh, da gibt es dann den ein oder anderen Schnappschuss und das hat eine sehr hohe Authentizität äh, und es ist ja eigentlich so ein bisschen der Traum einer Pressestelle. Also dass, wenn Politiker anfangen bei Social Media, dann wird es meistens ein bisschen krampfig, ein bisschen peinlich, die haben auch keine Zeit dann noch dafür und das ist eine total, eine total luxuriöse Situation für einen Bartsch eigentlich, dass das sein Fahrer quasi macht, da kommt gleich so eine Erdung mit rein und irgendwie so eine, ja, muss er sich nicht selber loben, können sie machen und so und dann haben wir so gedacht, äh, das, das ist eigentlich so hübsch, das könnte sich gar keine Pressestelle ausdenken und dann habe ich festgestellt in der Vorbereitung, es hat sich die Pressestelle ausgedacht, beziehungsweise sie haben zusammengesessen und das überlegt. ja Und da spielte Christian Lindner auch eine das Rolle. stimmt, wenn ich
3: das einmal erzählen darf. Das war vor der Bundestagswahl. Wir waren damals äh, sogar die stärkste Oppositionspartei. FDP war draußen und die AfD noch nicht im Bundestag. Und da war die Frage, bei Twitter, bei Facebook ist man präsent, aber bei Insta halt nicht. Und wenn man dann beginnt und Lindner hat 100.000 Follower und man selbst hat dann 100, äh, das steht dann wiederum im Print und dann ist das peinlich. Also haben wir überlegt, was tun wir? Er war damals ein Mitarbeiter und wir haben dann darüber geredet und der hatte dann, wir, oder wir hatten gemeinsam die Idee, na was ist denn eigentlich mit Thorsten? Der könnte doch dem Dietmar sein Fahrer und dann haben wir das weitergesponnen und Thorsten hat Ja gesagt, weil er immer schon gerne fotografiert hat. Und dann haben wir gesagt, machen wir das. Und dann haben wir das in der Bundestagswahl gemacht und äh, da ging das ganz, ganz bescheiden los. Der Durchbruch kam später, aber in dem Sinne haben sie recht. Christian Linde hatte da schon 100.000 bei Instagram und wenn ich dann 100 gehabt hätte, wäre nicht gut fürs Wahlergebnis gewesen.
1: <lacht> haben Sie denn mal was geschrieben, also haben Sie ihn mal kritisiert, und gesagt, das lief nicht so gut
2: oder die, die
1: Fraktion ist irgendwie nicht gut aufgestellt. Fisch <lacht> vom Kopf. ja.
2: <lacht> ja. Ja, Ich sag mir mal, so etwas kommt bei also in dem Account nun nicht vor. Also ich möchte ja schon, dass es äh, freundlich, äh, offen, also nett dargestellt wird, wenn wir Kritik haben, denn äußern wir mal die im Auto und, und was Kritik ist und was wir besprechen bleibt im Auto und ich handle immer so, Tür auf und ich habe es vergessen.
1: Mhm. Wie ist das, sind Sie schon so, haben Sie schon so Ihren, ihren Dienst angetreten, dass Sie irgendwie den Bartsch, der, der zu dem Zeitpunkt schon ewig auch in der PDS und Linken aktiv war, ne, das war ja jetzt nicht, das war ja kein Newcomer 2015, ähm, dass sie den schon ganz gut fanden oder hat er sie erfolgreich von der Rückbank agitiert?
2: Nee, 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 also man muss ja weiter zurückgehen. Also gab es ja die Zeiten der, der, der PDS und dann gab es äh, im Haus am Kölnischen Park, war ein großer Saal gewesen, da war ein Parteitag gewesen, da waren meine Frau und ich und der junge Herr Barth trat dort auf und was er sagte, das hat uns so gut gefallen, war glaube ich die AG Junge Genossinnen oder so. Und da waren wir so begeistert gewesen. Da war ich aber noch nicht irgendwie angestellt bei der Partei oder irgendwie. Aber Mitglied. Aber Mitglied. So Welches Jahr war das? Also, ich sag mal, ich bin ja nur jetzt wie Altkader, bin ja noch 86, möchte ich sagen, bin ich in die SED eingetreten. Es war damals zu DDR-Zeiten so, wenn sie Offizier werden wollten. War das muss. Und seitdem sozusagen dabei. Also sind jetzt fast 40 Jahre, also da geht ja dann auch was kaputt mit dem. 6.12.23. Ja, 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 ja. Und nee, und da haben wir meinen Chef erlebt dort und sind dort immer dran geblieben, haben das verfolgt und fanden den cool. Irgendwann äh, war ich dann im Parteivorstand gelandet und da hatten wir schon wieder beide miteinander enger zu tun, weil er war Bundesgeschäftsführer und ich war sein Fahrer da eigentlich auch mit gewesen. Ah,
0: das wusste ich gar nicht. Ja.
2: Ah, ja. Da haben wir schon ein paar Strecken zurückgelegt und dann 2015 haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir jetzt rüber.
0: Jetzt hat der Kollege Geier gerade gesagt, ist der, hat er Sie von der Rückbank agitiert. Ich habe gelesen, Sie sitzen gar nicht auf der Rückbank, Sie fahren Richtig. auf dem Beifahrersitz mit. Ne? Ist ja eigentlich auch unüblich, weil die meisten Politiker sitzen eher auf der Rückbank. Wie, wie ist das, wenn er da so als Beifahrersitz sitzt? Nervt Sie das nicht? Hätten Sie den nicht lieber hinten sitzen? oder <lacht>
3: andersrum ist es, ich wäre verbannt auf die Rückbank, wenn die Chefin, unsere Arbeiterchefin, nämlich die Sekretärin gesagt hat, hier sind noch folgende Mappen zu machen, dann wäre ich verbannt auf die Rückbank und dann muss ich da diktieren. So, das ja. ist die Wahrheit, sonst
2: sitze ich lieber vorne, weil da kann man ja quatschen. So ist. es. Und das stört Sie nicht beim Fahren, wenn er Sie... Nee, das stört mich nicht. Also ich sag mal, Lothar Biski war auch so gewesen. Der hat auch immer ständig neben mir gesessen. Aber was ich jetzt Dietmar Bartsch zugute halte, er liest nicht das ND oder die Süddeutsche, breitet die aus, dass ich nichts mehr im Seitenspiegel sehe. Ja. Das war bei Lothar Biski so gewesen. Da muss ich immer sagen, nur mal kurz die, Zeit die Zeitung runter. Okay.
1: Wobei der Beifahrer hat ja klare, es gibt ja klare Regeln, Zugriff auf die Produktionsmittel, nur Autoradio. richtig. Also alles, ja.
2: ich bin der Chef im Auto, genau, er ist gut. Chef außerhalb des Autos.
1: Krisenherd der Woche. Herr Zopf, wir haben ja schon gesagt, Sie bekommen während der Autofahrten auch dann das eine oder andere mit. Wenn der halt die Mappen gemacht werden, die Anrufe vor allen Dingen auch reinkommen. Planen Sie eigentlich jetzt schon ein Buch über den Niedergang der Linken?
2: Nein, also Bücher schreiben, nee. Denke ich nicht. Ich hatte, also ein Kollege hatte mal gesagt, der Eulenspiegel Verlag würde irgendwas machen wollen, aber das war mehr mit den Fotos. Nee, aber über den Niedergang der Linken werden nicht schreiben, eher denn über das wieder erstarken der Linken. Ah. Wie Christian Lindner. Zum Beispiel. <lacht> Stell mich denn hin und sage auch oh, mindestens 10 Prozent. Ja, ja.
0: Jetzt haben wir ja alle das ganze Jahr über schon so ein bisschen oder das ganze Jahr, die ganze Legislaturperiode über gerätselt. Wie geht es weiter mit der Linken? Das war ja so dieses, das Wagenknecht sich äh, loseisen könnte, war ja so ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit so auch geschwebt hat. Es gab ja auch viele, die jetzt gesagt haben, gut, jetzt ist es endlich soweit, jetzt müssen wir nicht mehr wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Seit wann wussten Sie das? Seit wann hatten Sie das im Gefühl, dass es so Spaltung kommt?
2: War ein hin und her. Also man kann ja jetzt nur über mein Empfinden so reden. Man hatte so zwischenzeitlich selbst vor dem Herbst oder vor dem Sommer hatte ich das Gefühl, ja, man reißt sich zusammen, man redet miteinander, man guckt, ob man die Differenzen, die man da hat, ausgeräumt kriegt. Und dass es nun doch irgendwie denn so kommt, also es ist immer noch irgendwie so nicht fassbar. Mhm. Ja, also das wirklich, ich hatte vorhin noch mal Bilder so geguckt, von Demonstrationen, wo, ich sag jetzt mal, von diesen neuen Abgeordneten plus Sarah Warnknecht, die da mit dabei waren, wo ich sage: Ja, wir liegen doch ja nicht weit auseinander. Also was Frieden angeht, was soziale Gerechtigkeit angeht. Also ja, haben aber. Sie, haben Sie die Warnknecht eigentlich auch mal gefahren? Die war ja auch Fraktionschefin. Ja, also selten, aber ich habe sie gefahren, habe sie auch gefahren, als sie im Parteivorstand war. Zu damaligen Zeiten und ich kann nichts Negatives sagen. Eine ruhige Person, klug, ja auch angenehm. Aber ich fahre natürlich lieber mit Dietmar Warn. <lacht>
1: Aber wenn Sie das so dann sagen, wie ist jetzt da, also Sie sind ja auch dann in der Fraktion selbst unterwegs, ist das dann nicht jetzt denen die, die Zähnen abtrünnigen, sehr über den Weg zu laufen und ist das nicht menschlich total schwierig?
2: Naja, ich sag mal, bei den Abgeordneten, die da nun gegangen sind, sind ja auch Mitarbeiter dabei, mit denen man über Jahre zusammen war. Es ist komisch, aber ich bin nun nicht der Mensch, der jetzt sagt, also ich gebe dir nicht die Hand oder ich sag dir nicht guten Tag oder wir unterhalten uns nicht mal. Also warum? Ist, die, ist ihr Gefühl,
0: dass die Mitarbeiter untereinander besser miteinander umgehen als die Politiker?
2: Oh, oh das ist eine schwierige Frage. Na, schlechter denke, geht ja nicht. Ja, <lacht> nee, ich, das stimmt. Ach, ich denke, die Mitarbeiter, die sind doch schon sehr kollegial miteinander umgegangen. Ich sage mal, ja, vielleicht könnte man sich das in der Politik allgemein, nicht nur für die Linke wünschen. Also wenn Streitthemen sind oder wenn Differenzen sind, dass man miteinander redet.
0: Herr Bartsch hat gerade mit dem Kopf geschüttelt, als die Frage kam, wollen wo Sie intervenieren?
2: Ich, <lacht> nicht. Äh, ich,
3: nein, äh, ich glaube, dass man das so verallgemeinern gar nicht kann. Es gibt ja auch Abtrünnige, haben Sie die genannt, äh, teile das. Äh, Leute, mit denen ich weiter einen soliden Draht habe. Das ist so, weil, wissen Sie, ich sage das jetzt mal außerhalb der Linken, ein früherer SPD- Minister und auch Fraktionschef und der war auch mal Generalsekretär, Franz Müntefering, der hat zu mir mal den schönen Satz gesagt, weißt du, die Idioten in den Parteien sind gleich verteilt und ich habe mehr Mitglieder, also habe ich auch mehr Idioten und da ist natürlich was dran, das ist gleich verteilt und das ist genauso bei Abtrünnigen wie bei Leuten, die geblieben sind, dass die persönliche Sympathie hat mit den politischen Dingen nur gering zu tun. Wie war es denn bei Ihnen? Also,
1: wenn Sie in Interviews sind und wenn Sie äh, öffentlich sprechen, dann muss man sich bedeckt halten bei solchen Entwicklungen. So ab wann hatten Sie denn in diesem Jahr das Gefühl, das ist nicht mehr zu retten?
3: Na, wissen Sie, Ich habe ja für manche viel zu lange darum gekämpft, dass man zusammenbleibt, weil die Auswirkungen wird der eine oder die andere erst feststellen, wenn wirklich die Liquidation begonnen worden ist und wir noch nicht Gruppe sind, aber auch wenn wir Gruppe sind, ich habe lange darum gekämpft, das Gefühl habe ich äh, sehr lange gehabt, weil ich habe ja immer einen sehr engen Austausch auch mit Sarah nicht gehabt, war mit ihr Spitzenkandidat, war mit ihr Fraktionsvorsitzender, deswegen war das nie so, dass wir jetzt nicht miteinander geredet haben. Und da hatte ich schon äh, große Sorge, habe aber immer die Hoffnung behalten, dass man das vielleicht verhindern kann. Und dann wusste ich irgendwann, dass es sein wird. Das muss ich auch sagen. Und was war der Zeitpunkt? Na, dass äh, der Verein gegründet wird und dass im Januar die Partei gegründet wird, das wusste ich dann doch schon eine gewisse Zeit. Äh, dieser Januartermin, der ist ja auch ein bisschen logisch. Das hat ja schlicht finanzpolitische Gründe, weil man staatliche Zuschüsse möchte, das scheint mir dann logisch zu sein. Die Vereinsgründung, die war dann im Oktober schon, hatte ich mit einer Woche oder 14 Tagen später gerechnet. Aber im Kern war dann klar, wohin die Reise geht. Kurz davor haben... Gregor Gysi und ich noch mal mit ihr zu dritt geredet und da wussten wir bei dem Gespräch abschließend, das wird so sein, äh, haben allerdings auch gesagt, wir werden jetzt nicht rausgehen und sagen, das wird passieren, das ist dann schon ihrs.
0: Hm. Das klingt mir irgendwie alles so zu nett oder so, das ist alles so überlegt und Sie haben, 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 Herzog, haben Sie nicht mal gedacht, haben Sie nicht mal Ihrem Chef gesagt, Mensch, du musst der Sarah jetzt mal vors Schienbein treten, das ist jetzt mal vorbei mit dem Gerede, jetzt müssen da mal härtere Seiten aufgezogen werden.
2: Also ich möchte da nicht der, der, der Oberlehrer sein oder so ja. oder, oder der, der, der Eheberater oder irgendwie und sagen, jetzt musst du dies oder jenes tun. Ja, man, ihr dacht schon, aber ich sag mal, äh, zu dieser Situation ist ja wie in einer Ehe. gibt ja mal zwei Seiten. Hm. Also kann ja nie jemand sagen, der war schuld. Beide sind schuld irgendwie. Ich möchte sagen, man hätte aufeinander also man hätte zuhören müssen, aber nicht nur, ich sag jetzt mal, viele andere Leute auch ja die damit maßgeblich mit dabei waren und gesagt haben also mit Sarah können wir nicht mehr oder die gesagt haben na mit dem können wir auch nicht mehr also ich würde mir wünschen mehr zuhören und Differenzen ausräumen
1: was heißt denn das dass die Linke jetzt im Bundestag weiter schrumpft für die Partei insgesamt für die Partei heißt
2: es finanzieller Verlust Mitarbeiter das geht ja auch Wissen weg jetzt und das ist natürlich schmerzlich, also die Partei wird da richtig zu tun haben, wieder überhaupt nach vorwärts zu kommen, wie, wie wieder nach außen sichtbarer zu sein, also wenn sie Fraktion sind, da hat sie ja viel mehr Rechte oder, oder viel mehr Einflussmöglichkeiten, ja? sie wird von Medien viel mehr beachtet als wie, wie die Gruppe, so nun sage ich mal, jetzt müsste man gucken, wen stellen wir außer meinen Chef nach vorne und noch und bauen auf und sagen, so, ja nicht mehr. Ja naja, aber eine Weile will er ja noch und er wird okay. ja auch weiterhin machen, ja. wenn es die zweite Reihe ist. Mhm. Oder? Ich bin hier nur Gast.
0: Das riecht nach Ärger. Wie ist denn das eigentlich? Eine Gruppe, ich habe äh, gelesen, hat äh, hat nicht die gleichen Rechte und Ausstattungen wie eine Fraktion, aber in Abstufungen schon, habe ich gelesen. Ne? Also kann man das eigentlich quantifizieren, also von den jetzigen Mitarbeitern der linken Fraktion, wie viel dann runtergeht, wenn es eine Gruppe wird?
2: Vor haben haben mal Mitarbeiter durchgerechnet, also bei Sarah Warnknecht sind zehn, bei uns sind es 28. Abgeordnete, ne? Ja, Abgeordnete. So, was würde das jetzt bedeuten? Wir waren 108 Mitarbeiter, rechnen wir mal aus, machen wir 108 durch 38 sind 2, und noch was. Und dann rechnen wir mal durch, so viele Mitarbeiter könnten ja in die Gruppe gehen. Aber das ist ja alles Sternguckerei, oder der Bundestag beschließt darüber, der Bundestag beschließt über die Mittel. Das, Plenum, also das gibt einen also, richtigen Plenumsbeschluss. Das
3: ist, da gibt es einen Plenumsbeschluss und das ist auch nicht so, dass es da nur Ermessen gibt. Weil es ist ja schon ein bisschen durchgeklagt, weil 1994 war die PDS-Gruppe. Das ist einigermaßen übersichtlich. Am Ende des Tages wird es deutlich weniger sein, weil es fehlen halt die Globalzuschüsse, die es gibt. Aber ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir behalten können, aber das dauert halt, bis wir Gruppe sind und dann muss man neu entscheiden, das ist äh, natürlich so, für viele ist es auch das Ende, leider. Und das ist eben das, wo ich sage, das ist auch verwerflich, dass diejenigen, die am Ende natürlich die Verantwortung tragen, weil sie gegangen sind, eben den Leuten sagen, äh, bei euch ist vor Weihnachten halt die Kündigung eingegangen und ihr habt, und eure Familien, Jetzt mal Pech gehabt, das ist nicht irgendwas. Ne? Also das ist, als Abgeordneter kann man ja darüber mal locker schwadronieren, ne, weil man ist noch zwei Jahre im Bundestag. Für viele Mitarbeiterinnen ist das ein ganz herber Schlag. Nichtsdestotrotz, wir werden darum kämpfen, dass es möglichst schnell ist. Ist ja alles gemacht worden. In dem Fall sage ich jetzt auch mal von mir, dass wir in Antrag als Gruppe gestellt haben. Und nun hoffe ich auch, dass er schnell beschieden wird. Nun ist es so, dass die
1: Linke im aktuellen Bundestag ja auch drin ist wegen Dreier-Direktmandate, nämlich von Gregor Gysi in Klammern 75 und Gesine Lötz in Klammern 62 und dem Blutjung, nämlich in meinem Jahrgang geborenen Sören Pellmann aus Leipzig. Aber die anderen beiden weiß man auch nicht, wie lange die noch ihre Direktmandate holen. Das äh, Zweitstimmergebnis war schon nicht mehr gut genug für einen Einzug. Und jetzt noch diese Spaltung. Wie groß ist denn so, was Sie so mitbekommen, die Angst unter den Bundestagsabgeordneten, dass das die letzte Legislatur sein könnte?
2: Ich denke mal, die, die, wird schon bei einigen da sein. Bei einigen ist es wahrscheinlich noch nicht angekommen. Was ist, wenn Gesine Lötsch, wenn die Berlin-Wahl wiederholt wird, kommt ja darauf an, wie sie wiederholt wird, äh, den Direktwahlkreis nicht mehr gewinnt. Was passiert dann? Dann haben wir wieder zwei Abgeordnete. Und das, also da wünsche ich mir wirklich, also, dass es bei jedem, also beim letzten angekommen ist, bei den Mitarbeitern ist es angekommen. Also die Mitarbeiter haben darüber schon nachgedacht und gesprochen. Also, es ist schon reell da. Es könnte passieren. Und wie gesagt, also ich hoffe da und denke, dass dann Scheiter umfliegen muss und wird. Den
0: ganzen Streit mal als gegeben hingenommen. Ist es denn jetzt eigentlich für die Linke, weil es ja eine Profilschärfung durchaus auch ist, die da stattfindet, ne, von Wankenhecht und ihren Leuten kam ja auch Töne, die jetzt eigentlich von dem Mainstream der Partei abgewichen sind. Ist es vielleicht auch sogar eine Chance, mit einer schärferen, mit einem schärferen Profil reinzugehen?
3: Ja, das ist immer so, dass es auch eine Chance ist und dass wir das sehr nach vorne stellen, scheint mir logisch zu sein. Niemand wird jetzt sagen, das ist das Ende, sondern äh, die Chance, und es liegt an uns, das ist wahr. Also was wir auf jeden Fall, diese lebende Selbstbeschäftigung, die es jetzt doch sehr lange Zeit gab, die kann vorbei sein. Zumindest haben wir jetzt mal einige Wochen das geschafft. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und dann wird man sich konzentrieren müssen in anderer Weise. Also Schwerpunkte setzen, das sagt man immer, aber Konzentration auf das, was Wählerinnen und Wähler von uns wollen. Das ist doch nicht, wie der eine oder andere das findet, sondern ist doch entscheidende Frage, was will der Wähler, die Wählerin. Und da ist es nun mal so, dass wir als die soziale Opposition gewählt worden sind und das erwartet man von uns. Und wenn wir das hinkriegen, mit den Ländern in Regierungsverantwortung, mit Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, mit der Basis, dann gibt es eine Chance. Chance ist es immer, klar, aber
0: natürlich auch Risiko. Hand aufs Herzfrage an beide. Glauben Sie, dass im kommenden Bundestag sowohl eine Fraktion der Linken als auch der warnknecht sitzt?
2: Ich würde sagen... Ja, aber ich sage mal, die Linke hat da eher eine Chance. Die Linke ist äh, in, in, in den Ländern ver vertreten, hat dort Landesverbände, also muss nicht aufbauen, muss sich aber neu sortieren, strukturieren und eine Strategie entwickeln. Da wird es sicherlich, ich sag jetzt mal, BSW schwieriger haben. Ja, aber wäre möglich. Ich kann da keine Prognose abgeben. Also das ist, aber
3: ehrlich gesagt, interessiert mich auch dann die neue Partei weniger. Entweder wir orientieren uns an der Ampel und ihrer Politik und machen daraus was oder es wird schwierig. Die sind jetzt gegangen, das ist jetzt, es ist vergossene Milch, es ist schade, ich bedauere das, auch eine schwere Niederlage, aber jetzt ist es vorbei und jetzt muss es einen Aufbruch geben und mir geht es darum, dass die Linke im nächsten Bundestag vertreten ist. Da würde ich dann noch einen Beitrag zu leisten wollen, äh, auch gerne, weil es wäre auch ein bisschen historisches Versagen, wenn wir das nicht hinkriegen.
2: Krieg und Frieden
1: also Herr Zopf, Sie sind ja schon, wir haben es gerade besprochen, zu DDR-Zeiten in die SED eingetreten und nach dem Mauerfall dann geblieben, aus Trotz oder? Trotz. Aus Mit. Trotz, okay. Äh, und dann haben Sie miterlebt, wie die PDS ja dann doch und dann später die Linke auch im Osten tatsächlich oder jedenfalls im Osten äh, Volkspartei geworden ist letztlich. Das war sicherlich so ein, ein Höhenflug jetzt aus der Sicht eines Genossen. Was waren denn hier so für Sie im Rückblick die besten Tage für die Linke seit der Wende?
2: Also im Sinne von Die Linke muss man sagen, also diese Zeit 2006, 2007, wo, wo was Neues entstand, wo, aus, wo die WSG äh, auftrat, die äh, PDS und dann praktisch im Entstehen war, dass diese Linke 2006 gegründet wurde, war schon eine, eine tolle Zeit gewesen. War spannend, aufregend, man hat andere Leute, Menschen kennengelernt, die sich dem auch äh, anschlossen, sozial und gerecht zu sein. Und da war so eine Aufbruchstimmung gewesen, so wie ich es mir jetzt eigentlich wieder wünschen würde. Ja. Diese, diese, also man war stolz, wenn ich da ans Estrell denke, damals an den Vereinigungsparteitag, das war schon einmalig, 2-7. diese Stimmung. Es ging mit den Mitgliedern vorwärts, die Wahlerfolge kamen, wir waren im Westen da gewesen. Also da war schon, also man ist mit einem geraden Kreuz durch die Straße marschiert und war eben davon begeistert.
0: Und jetzt mal abgesehen von der jetzigen Auflösung, so die Gegenbeispiel was waren
2: die düstersten Stunden? Na, ich sag mal, wenn wir hier, wir haben ja jetzt lange darüber gesprochen, warum, welche Ursachen das haben oder gehabt hat, dass das jetzt so kommt, 2023. Also ich bleibe immer dabei, also wiederum mein Empfinden, dass 2012 ausschlaggebend war. Schon für die Linke, also wo sie sich hin entwickelt, dass 2012 in Göttingen, wo Gregor Gysi von, von Hass sprach, war dort mit im Saal gewesen. Also es war für mich also mit der schlimmste Parteitag, den ich je erlebt habe. Meiner Meinung nach hätte der analysiert werden müssen viel vielmehr, äh, um nicht Fehler weiterhin zu begehen oder damit man nicht dahin kommt, wie es jetzt wird.
1: War das die gleiche, also Götting damals war ja auch schon, alle haben geschrieben, die zerstrittene Partei und sind mhm. sie jetzt am Ende und sowas. Waren das eigentlich die gleichen Gräben, die sich jetzt zeigen? Ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass das damals mehr so Ost-West im Sinne von, ja, die Westlinke war ja, die war ja Fundamentalopposition mhm. ne, und so und gar nicht so Volksparteikurs wie im Osten, wo die Linkspartei ja die SPD in einigen Bundesländern regelrecht ersetzt hatte, in Sachsen zum Beispiel. Ist das trotzdem der gleiche Spaltpilz sozusagen gewesen seitdem, der heute jetzt in die jetzige Lage geführt hat?
2: Also, zum Teil würde ich sagen, also, dass es
1: also so gesehen, war. Der, der Name Lafontaine spielt natürlich damals auch schon eine Rolle. Ja, natürlich. Ne? Wie sie also, setzt sich von Lafontaine ja. ab und sowas. Ja, ja. Lafontaine wollte die SPD kaputt machen, gründet eine neue Partei und seine Frau macht jetzt die neue Partei kaputt. Tja. Aber gibt es sonst auch eine inhaltliche Linie seitdem?
3: Also es gibt äh, schon äh, eine inhaltliche Linie, das würde ich schon so sehen. Und ich glaube, dass ein zentraler Fehler war, äh, das war auch schon ein Streitpunkt, den ich damals mit Oskar Lafontaine hatte, welche Rolle spielt der Osten. Und ich war immer der Überzeugung, dass wir den Volksparteicharakter des Ostens erhalten müssen. Der ist jetzt nur noch, wenn überhaupt, partiell. Und Thüringen oder was weiß ich, in meinem Wahlkreis in Rostock stellen wir noch die Oberbürgermeisterin, das ist noch klassisch Volkspartei, aber das sind wir nicht mehr. Und das aufzugeben, äh, natürlich, ich weiß, wo Wahlen gewonnen werden. Und Oskar Lafontaine sagte immer, ja, 7% im Osten und 1% NRW ist etwa das Gleiche. Und da ist ja was dran. Und trotzdem finde ich, diesen Versuch hätten wir entschlossener, also aus der Sicht des Ostens gehen sollen. Das ist nicht gegen den Westen gerichtet, sondern das ist etwas... Wo man die Chance, die man hat, denn dass die Linke wirklich diesen Charakter einer Volkspartei hatte, das ist ja ein Geschenk gewesen. Klar, mit dem Malus, haben sie auch gleich genannt, aus der SED kommt, aber trotzdem ein Geschenk, weil wir in allen Altersgruppen, in allen Berufsgruppen waren wir vertreten. Und das war eine Auseinandersetzung. Das
1: Seltsame ist ja tatsächlich, dass sie gleichzeitig in Ostdeutschland Protest und Volkspartei waren. Das ist sozusagen, die gegen den westdeutschen Mainstream hat man in den 90ern protestiert, indem man PDS und dann später dann Linke gewählt hat. Und gleichzeitig waren die dann so stark, dass sie dort ja, sie, äh, bei den Großen mitgespielt haben. Das klingt eigentlich widersprüchlich. Ne?
3: Das ist ja auch in gewisser Hinsicht widersprüchlich, aber man darf nicht vergessen, noch 95 hatte damals die SPD beschlossen, mit denen nirgendwo und auf keiner Ebene. Da gab es schon eine Tolerierung in Sachsen-Anhalt. '98 in meinem Bundesland eine Koalition. Das war schon so, wir waren der Ostvertreter. Das brachte aber immer mit sich, dass wir im Westen tapfer um die 1% gekämpft haben. Und da war Oskar Lafontaine natürlich ein Geschenk. Der hat uns die Tür im Westen aufgemacht. Und dadurch sind wir in viele Landtage eingezogen. So, Aber dieses auszutarieren und nicht zu sagen, das ist der Weg sondern wirklich diese Widersprüchlichkeit auszuhalten. Das wäre die Chance gewesen, haben wir aber letztlich nicht. Das war schon ein Riesenproblem, das muss man sagen. Und da hat Thorsten schlicht recht, da war Göttingen schon eine Weichenstellung. Die haben wir dann Gott sei Dank nach unten gefahren. Aber da ist manches angelegt gewesen, das muss man schlicht sagen.
1: Wäre denn Wagenknecht mit dem, was sie jetzt vertritt, ist ja eigentlich relativ nah an dem, was im Osten ankommt. Also sie will ja offenbar im Osten der AfD Konkurrenz machen, indem sie sozusagen das Soziale sehr durch eine nationale Brille sieht. Aber ihre Anhänger sind ja viele aus dem Westen, ne, die jetzt die Fraktion also verlassen. Ausschließlich, ausschließlich sogar. Ja. Ja.
3: Die Bundestagsabgeordnete sind alle aus dem Westen, die gegangen sind. Und äh, im Osten ist die Partei relativ stabil. Also die Regierungsländer, kein hauptamtlicher Bürgermeister oder so würde gehen, ähm, ich glaube auch, dass das eher so eine Berliner Sicht ist, dass Wagenknecht der AfD so Konkurrenz macht. Das wird immer wieder geschrieben und dann hat das natürlich auch eine gewisse Wirkung. Am Ende des Tages wird man das sehen. Die Wahrheit ist auf dem Platz, sage ich. Und äh, im Moment noch ist niemand die Partei gegründet und es ist ja Gott sei Dank nicht Herr Binkert mit Insa, der entscheidet, wie Wahlergebnisse sind. Der äh, ist da sehr locker und da ist das Potenzial ja über 100 Prozent, wie ich immer feststelle. Äh, ja, wir werden das, wir werden das sehen, wie die Realität ist. Ich habe gewisse Zweifel weil da gehört mehr dazu. Ich habe die Erfahrung des Aufbaus einer Partei im Westen und kann nur sagen, so leicht ist das nicht.
0: Hm. Aber jetzt ist es natürlich, ob Wagenknecht das am Ende schafft, ist ja die eine Frage. Aber die andere Frage ist ja, was ist die Grundkonstellation oder der, der Grund, warum die AfD, die Linke im Osten vielerorts als Protestpartei oder halt auch als stärkste Kraft abgelöst hat. Und da kommt man natürlich, wenn man darüber nachdenkt und mit den Leuten redet, dann doch sehr schnell bei dem Migrationsthema an. Klar, und das ist ja auch das, was Wagenknecht stark macht. Ich glaube, das meinte der Kollege auch ein bisschen. Herr Zapf, ist da denn was dran? Sie reden dann ja auch viel mit, also Sie, Sie haben selber mal im Interview gesagt, Sie sind die Erdung für Bartsch. Also das heißt, Sie reden viel mit Leuten ja in einem ganz normalen Umfeld, nicht in einer Politblase, sondern äh, Menschen mit normalen Jobs. Würden Sie das sagen, dass das so das Thema ist, was da am Ende am ehesten zum Niedergang der Linken dann beigetragen hat?
2: Würde ich nicht so sehen. Also ja, meine, meine, meine Privatblase ist natürlich größer wie, wie wahrscheinlich die 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 Parteiblase sozusagen. Also und... Ich sag, mal aus Thüringen gesprochen, da habe ich viel, viel Verwandtschaft, das ist ein kleiner Ort dort, eine kleine Stadt. Die hatten früher drei oder vier Kneipen habt große. So, ist vorbei, ist erledigt. So, das sind aber so die Probleme, die diese Leute dort bewegen. Das sind äh, Rentner, das sind Berufstätige, ganz normale, und die sagen, Thorsten, wir haben das nicht mehr. Also diese, diese kulturelle, also selbst eine Kneipe gehört ja zur Kultur. Die bewegt das auch, dass das Bildungsangebote oder die Schulen, Kindergärten, dass das alles weg ist. Und, wir müssen, also die Linke muss wieder lernen oder oder muss muss intensiver oder, oder, oder stärker werden, das nach außen zu kommunizieren. Wir sind doch die, die dafür da waren, immer schon, also für für diese Bildung, für, für Schule, für Gesundheitswesen. Also wir kümmern uns um die, ich sage immer, wir müssen uns um alle Menschen kümmern, die in diesem Land sind. Also ich möchte da keine Gruppe irgendwie gesondert herausnehmen, weil wir müssen die Partei sein, die für alle da ist. Egal, ob der jetzt, ich sage jetzt mal, meine Sicht wieder Millionär ist oder ein Hartz-IV-Empfänger. Wir, wir müssen dahin kommen, dass jeder Mensch hier in diesem Land vernünftig leben kann.
1: Ja gut, für Millionäre ist Christian Lindner da. Nur um das mal sicherzustellen, nicht, dass
2: es dann Ärger gibt. Nee, ein, anderes,
1: <lacht> äh, ein anderes Thema, äh, was Sie jetzt gesagt haben, ist äh, oder was Sie am Anfang erwähnt haben, ist ja Frieden. Und mhm. das, Ich glaube, da hat er jetzt auf den aktuellen Krieg, Ukraine, Russland, hat ja der Osten auch eine andere Sicht als der Durchschnittswähler. Und da, ist das auch was, was, was jetzt die Fraktion entzweit hat, Wagenknecht mit ihrem sehr offensiven äh, Putin-Versteher-Kurs? Oder ist das eigentlich was, darauf könnten sie sich eigentlich noch einigen, wenn man es jetzt nicht so böse nennt, wie naja, verstehe, ich es gerade gemacht habe? Naja, Putin-Versteher. So, wenn man jetzt mal äh, sagt, äh, Frieden geht vor allem anderen. und Ja, sicherlich. Also fri
2: Ohne Frieden ist alles nichts. Also, gut, das war jetzt wiederum Willy Brandt. Richtig. Aber <lacht> ja, es ist ja so, diese Welt ist doch vollkommen aus, aus dem Fugen geraten. Und, und, und man muss doch irgendwie auf diplomatischen Wege, und das versucht doch die Linke, dass, dass die Waffen schweigen. Ich meine, ich komme aus einem Beruf, der, der sich mit dem Militär befasst hat, mit, mit Flugzeugen, war ein Kampfflugzeug gewesen, also ich weiß, was so was, ein Gerät anrichtet. Und das kann doch nicht die
1: Lösung sein. Nee, nee, das ist klar. Aber sozusagen die Frage, wer ist hier gut und wer ist böse und wer ist ja, schuldig? Wer ist, und wie viel Schuld ist der Schuldig ist, ist NATO? Putin. Ja.
2: Also da, da brauchen wir ohne Wenn und Aber. Ja. Also er hat die, diesen Krieg angefangen und er hat sich aus, äh, aus der Ukraine zurückzuziehen und Punkt aus, basta. Und das muss aber auch über den diplomatischen Weg, wir können doch nicht immer sagen, also wir, wir schicken noch die Waffen hin, die Waffen hin und die Granate hin, wir müssen aber irgendwie auch einen diplomatischen Weg aufkriegen oder aufbrechen, äh, dass wir dem Putin klipp und klar sagen, über Diplomatie raus. Wir könnten noch ewig
1: streiten, aber heute sollte es ja mal auch um einen Rückblick und einen Abschied für den Moment vom Fraktionsstatus gehen. Wir danken vielmals für die Blicke hinter die Kulissen, dem Dietmar, sein Fahrer.
3: Gerne, Soßenzopf. gerne.
1: Gern Danke. Und, und danke, dass Sie ihn gebracht haben, Herr Bart.
3: Ja, man ist ja gerne mal <lacht> Assistent.
0: <lacht> Fahren Sie immer vorsichtig. Bis bald. Mach ich. Danke. Das letzte Wort.
1: Ja, so sieht es also aus bei der Linken. Es ist ohne Zweifel ein heftiger Einschnitt für die Partei auch, was da jetzt mit der Fraktion im Bundestag passiert. Und ähm, ja, die Abgeordneten der sozusagen Restlinken, obwohl das natürlich die größere Partei ist, aber die wissen jetzt schon, es kommen düstere Zeiten auf sie zu, sie sind nur noch eine Gruppe, sie haben weniger Einfluss und man wird auch weniger von ihnen hören.
0: Genau und das nächste Problem ist, dass die mediale Aufmerksamkeit sich natürlich immer auf das Neue richtet, das haben wir jetzt ja schon zweimal erlebt bei Parteineugründungen, wenn die dann loslegen, dass das erstmal sehr spannend ist, Piratenpartei, ich war da mal auf dem Parteitag damals, als die so in diesem richtigen Hype waren und es war Wahnsinn, was da los war, bei der AfD hat man es dann in Kurven auch ähnlich gesehen und natürlich wird es jetzt bei Sarah Wagenknecht, die wird auch unter einem sehr, unter einem sehr besonderen Fokus stehen und das ist für die Linke ein gewisses Problem, dass sie da dann gar nicht mehr stattfindet in der Öffentlichkeit.
1: Natürlich gibt es aber für die Medien damit auch immer die Chance, da mal kritisch drauf zu blicken auf diese Parteineugründung, da haben die sich dann auch immer beschwert, sowohl die Piraten als auch die AfD und bei Sarah Wagenknecht ist schon die erste große Frage aufgetaucht, ist es eigentlich rechtens, dass die jetzt Geld für ihren Verein sammelt, ne, der bis jetzt ist ja nur ein Verein, Bündnis Sarah Wagenknecht, äh, mhm. gegründet mit dem Vereinszweck später dann eine Partei äh, aus der Taufe zu heben und der sammelt Geld, das soll dann natürlich an die Partei gehen, aber Vereine haben ganz andere Transparenzkriterien als Parteien, ist die große Frage, ist das überhaupt rechtens und die andere Frage, auf die wir glaube ich alle noch genauer blicken müssen, wir haben es zum Ende des Gesprächs schon angesprochen, die Putin-Nähe von dem Bündnis Sarah Wagenknecht, ist das wirklich nur ein Nebeneffekt oder ist es nicht eher Hauptziel dieser Parteigründung, was fingert da eigentlich Putin aus Moskau rum, das klingt immer erstmal so ein bisschen ja, konservative sagen fünfte Kolonne vom Kreml und so weiter, aber wer sich das Buch Moskau Connection, wie ich gerade durchlese von Markus Wehner und Reinhard Bingener, da ist sehr detailliert zum Beispiel Putins Operation Schröder beschrieben und also man darf da nicht naiv sein, was er mit Geld und Einfluss hier alles äh, rumfingert im deutschen Parteiensystem.
0: Es bleibt spannend und deshalb abonnieren Sie uns doch, empfehlen Sie uns weiter, was Sie auch machen können, indem Sie uns ein paar Sterne hier in den Bewertungen geben und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann aus Dubai. Genau, zumindest ich bin dann in Dubai, aber ich gehöre <lacht> zu den 70.000 bis
1: 90.000 Menschen, die zur Klimakonferenz COP28 in Dubai jetten. Jetten, genau. Ja. Klima retten nach Dubai jetten.
0: Und alles Weitere darüber hören Sie nächste Woche an dieser Stelle. Wir sagen vielen Dank und tschüss. Bis dann.